0: Quiero compartirte en esta noche algo que tiene que ver con portales. Eh, ¿Cuántos hemos hecho el ejercicio de los portales? Los, los portales de bendición. Hoy quiero hablarte sobre portales de bendición. Cada uno de nosotros tiene un portal de bendición. Cada uno de nosotros tiene portales de bendición. Eh, te lo voy a tomar como introducción. Te, te, te lo quiero compartir como introducción. Uno de mis portales, ustedes saben que yo siempre les cuento que es el gimnasio y es la cinta del gimnasio. Yo me pongo los audiculares y empiezo a, a escuchar eh, adoración y, buf, y, y es un portal para estar en contacto con el Señor. Y estaba, estaba ahí trotando y, y se me viene mi papá. Eh, se me viene mi papá y empiezo a tener recuerdos de mi papá. Eh, Recuerdo de mi papá en el hospital, mi papá en su último ACB, que el que terminó después de tres ACB, él terminó falleciendo, pero en su último ACB había perdido la memoria mediata y era muy agradable los primeros días porque él no se acordaba de nada, pero después se terminó volviendo un martirio eso para todos los que estábamos con él, porque él no, no recordaba, él, yo podía hacer en el hospital hacíamos las palabras cruzadas del clarín y él las sabía todas. ¿En qué año? Lo sabía, pero no se acordaba si había tomado el remedio recién. Entonces preguntaba por mi mamá, ¿dónde está Bochi? Se fue, y a los dos minutos, ¿y dónde está Bochi? Y se fue, y era gracioso los primeros días, y después era una tortura. Yo armaba la, la cama las noches, una noche pasaba en el hospital, una noche dormía en casa, una noche en el hospital, porque después nos, nos cubríamos con mi hermano. Todo esto tiene un porqué. ¿eh? Armaba la, la, con la cama del, del lado, le digo, ¿vas a usar la frazada? No, la tiraba abajo, le daba la mano, se dormía y... Y así estábamos. Y en medio de eso le digo, Señor, escuchá el contexto. Estaba en una cinta, en medio de un gimnasio, en medio de Boedo, Tierra Santa, ahí. Este, ahí y, y en medio de eso le digo, Señor, me hubiese gustado más eh, poder hablar más cosas de vos con mi papá, poder te, hablarle más de él. De hecho, debo haber hecho decisiones de fe, él debe haber hecho como 500, porque como se olvidaba, y yo le volví a decir, ¿querés aceptar Cristo es tu corazón? Sí. Y a los 10 minutos, eh, yo le, le evangelicé como a un millón de personas, todas mi papá, pero, pero era así, ¿no? Este, él, él se olvidaba y yo le, le hablaba, le hablaba. Entonces, en eso, con los auriculares en medio del ruido del gimnasio que da la calle, con los auriculares puestos, siento el ruido que escuché toda mi vida, un bastón que se cae. pa. Yo, yo, yo sé el ruido que es de un bastón. Y miro... Y en la cinta de al lado sube una persona de 75 años, hemipléjico del lado izquierdo. Yo que lo acompañé a mi papá muchas veces a Alpi o al Roca, dos, dos lugares de rehabilitación, era normal ver gente así. Pero en un gimnasio, en el medio de Boedo, era... Yo, yo digo, no, no debe ser, sigamos. Y era del mismo lado que mi papá, se le caía el papá, terminé y terminé hablando del señor con esa persona. Y entendí que Dios me mostraba en ese portal a mi papá, no para, yo no podía volverle a hablar a mi papá, pero me dijo, Gastón, estate atento porque va a haber alguien como tu papá para que vos le puedas hablar. Y fue reparador porque no solo le pude hablar a este hombre, sino que pude reparar lo que me hubiese gustado decirle a mi papá en el mismo momento que estaba bendiciendo. Otro portal que yo tengo que por ahí comparten o comparto con algunos de ustedes... Digo, el método que es el, el baño, yo cuando me baño, no es que comparto el baño con ustedes, digo, pero es que comparto el, el, sí, Dios me libre y me guarde, pero digo, el portal de bañarme, yo cuando me baño es un portal, con, es, es, es un tiempo escaso, pero es un tiempo de bendición tremenda con el Señor. De hecho, el Señor me ministró y me dijo, se lo compartía Mariana, que, que, que ese portal es un portal de, de purificación. Escucha lo que te voy a decir, porque es muy loco y tal vez lo sea. Pero para mí, yo cuando me baño es un portal de purificación. Pero no, de la, no, no es un portal donde el Señor purifica mis ideas, donde las limpia, donde las yo las mejores ideas y más creativas las tuve cuando me bañaba. Porque entro con un, entro con un sentir y el Señor lo va puliendo. Eso es un portal eh, tremendo que el Señor me ha dado y que te lo quería compartir porque tiene que ver con el, con el por, qué, eh, por qué estoy hablando con esto. Hoy quiero hablarte sobre los portales de bendición, para que vos y yo podamos incorporar en nuestro diario vivir portales de bendición. ¿Hasta cuándo? Todos los días, en cada momento, tener portales y portales de bendición. Miren, eh, hay, hay un tiempo donde hemos aprendido en este tiempo, donde vamos viviendo en portales. Y si vos, este es tu portal, todos tienen, reconocen un portal, un lugar donde sienten que se reconocen con Dios, donde se encuentran con Dios, donde están a solas con Dios. Eh, para mí durante mucho tiempo era abajo de una escalera, me metía abajo de la escalera y, y podía estar, porque no, no, nadie, me, nadie contaminaba mi tiempo a solas con Dios. Pero vienen días donde vamos a vivir en un constante portal. Y de esto quiero hablarte, vivir en un constante portal. Salmo 34.1. Hoy estén, hoy estén dispuestos, no sé a qué hora voy a terminar. Así que el que se tenga que ir, váyase. Avísenle a Bernardo que mañana para las 11 que me espero un poquitito. Porque hoy algo extraordinario que me pasó. Sabes cuándo tuve esto para compartirte? El miércoles. Sabes cuándo fue la última vez que tres días antes tuve un mensaje para compartirte? Jamás. Y el miércoles ya tenía esto y, mi, y tuve tres días de bañarme porque dije, voy a aprovecharme y voy a bañar tres días seguidos para, para seguir puliéndolo. Así que quiero, quiero que vos y yo podamos... Voy a, voy a hablarte muchos pasajes. Estate, estate atento a notar el, eh, Si cuando termina esta reunión me decís, qué buena prédica, no entendimos nada. El objetivo es que esta prédica esta noche sea un portal para que vos puedas ver al Señor y para que te puedas conectar con el Señor y para que puedas decir, Señor me has enseñado algo, no yo, me has enseñado algo para poder seguir viviendo día a día, portal tras portal. Salmo 34.1. Bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará en continuo en mi boca. ¿En cuándo? En todo tiempo. Es decir, que no es el tiempo de la adoración, el tiempo de la alabanza, el tiempo que me conecto, es en todo tiempo. Vienen días donde vos y yo vamos a estar en todo tiempo como un portal delante del Señor, como un portal dentro de la presencia del Señor, en todo tiempo, portal de bendición. Ahora, ¿y cómo hago para mantener ese portal de bendición? Porque nos encantaría. Walter me decía recién, venía con ese portal de bendición, se ¿lo puedo contar? Sí, Mariana ya lo sabe, ¿no? porque te vas a enterar de algo, Mariana. Eh, Walter venía para acá, para acá, venía para acá, porque siempre nos juntamos antes de la reunión, Venía para acá, se encuentra con la vecina y la vecina dice, mira, tengo algo que decirte. ¿Qué? Te choqué el auto. Portal de bendición. A mí me dan ganas de agarrarle a la mujer con la puerta, los dedos. ¿Entendés? Y él me dijo, yo sabía que venía y nada me iba a distraer. Porque todavía no vio cómo le quedó. Yo que lo pude ver, no. Portal de bendición. ¿Cómo hago para mantener ese portal de bendición? Apocalipsis 3.8. Yo conozco tus obras he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie, 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 nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Una puerta abierta puso el Señor delante de tu vida y de mi vida, donde nadie la puede cerrar no hay nada que puedas hacer vos, porque dice, aunque tienes poca fuerza, así que no es con tu fuerza, no es con tu fuerza ni no es con mi fuerza, no es que la puedo mantener firme, no es que la puedo, no le puedo para que no se cierre le pongo el pie, no le puedo poner la trabita, no puedo hacer nada porque esa puerta ya está abierta por el Señor y nada que sea de mí sirve para mantener esa puerta abierta. Dice, aunque tienes poca fuerza, es decir, no depende de la fuerza que vos Tenés, sino que depende de guardar la palabra y la fe. Querés tener una puerta abierta, que la puerta se para que se mantenga abierta. Crecer en la palabra, en orar la palabra y eso va a aumentar tu fe y esa puerta va a mantenerse abierta. Querés tener las 24 horas con la puerta abierta. Crecer en la palabra, buscarlo al Señor, buscar su palabra y eso va a aumentar tu fe. Ahora, qué puerta nadie puede cerrar. Y ahora te voy a hablar de portales. De bendición encontré seis, podría estar toda la noche, y te lo digo en serio, te animo a que esto sea un despertar en tu vida, andá a la palabra a buscar portales de bendición para tu vida y para mi vida. Y después me lo compartís, porque hoy vamos a hablar de, de portales de bendición. Ahora, el significado de portal, que es esa, esa, esa entrada, es decir, cuando uno habla de portal, hace referencia a una puerta que lleva a, una, a otra dimensión y es una puerta o un portal que te lleva a un encuentro con el Señor. Es decir, ¿qué es un portal? Es un lugar, es un momento, es un instante donde se abre y te encontrás con el Señor. Así que yo declaro que vienen momentos, sumatoria de momentos, ahí yo quiero tener sumatoria de momentos, van a ser vivir constantemente con portales delante del Señor. Portal número uno, el portal del cielo, Génesis 28, 10. Y salió Jacob de Berseba, y se fue a Arán y llegó a cierto lugar y pasó la noche allí porque el sol se había puesto, tomó una de las piedras del lugar, la puso de cabecera y se acostó en aquel lugar. Y tuvo un sueño. Y aquí había una escalera apoyada en la tierra cuyo extremo superior alcanzaba hasta el cielo. Y aquí los ángeles de Dios subían y bajaban por ella. Y aquí el Señor estaba sobre ella y dijo, yo soy el Señor el Dios de tu padre Abraham y el Dios de Isaac, la tierra en la que estás acostado, te la daré a ti y a tu descendencia. También tu descendencia será como el polvo de la tierra y te extenderás hacia el occidente y hacia el oriente y hacia el norte y hacia el sur. Y en ti y en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. He aquí. Esto es una palabra, no sé para quién, estén atentos. Hoy es un momento, hoy hay portales, todo, todo, hasta que te digan en el amén final, todo tiempo de portales. Está atentos porque en algún momento tenés que entrar. He aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que vayas y te haré volver a esta tierra porque no, está ahí va la palabra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he Prometido. Hay alguien que está esperando esta palabra. No te dejaré, no te dejaré hasta que haya hecho contigo lo que te he prometido, dice el Señor. Despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente el Señor está en este lugar y yo no lo había, no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo, cuán imponente es este lugar. Esto no es más que la casa de Dios y es la puerta del cielo. Decir puerta del cielo, hay un portal del cielo. Cuando vos ves este portal vas a empezar a ver cosas que antes no veías. Este portal, cuando entras en este portal vas a empezar a ver a Dios más cerca de lo que antes veías. Deja de, de la palabra en el hebreo es hueviar con el celular, de estar todo el día así y levantá tu rostro porque vas a empezar a ver cosas que antes no veías. Hay bendiciones que Dios te preparó que están más cerca de tu vida y te las estás perdiendo porque estás todo el día con la pantalla. Porque vas en el subte con la pantalla, en el colectivo con la pantalla, en el coso con la pantalla y no tengo drama con las pantallas. Las uso todo el día y soy uno de esos. Pero Dios me dijo, levanta el rostro. Porque vas a ver quién está triste, vas a ver cosas que antes no veías. Jacob vio cosas que antes no veía. El Señor está en ese lugar y no lo había visto. Hay portales que te estás perdiendo porque no estás viendo que está el Señor ahí. El Señor quiere que vos y yo estemos atentos. Este portal nos va a permitir, mira, acceder a diferentes situaciones o visiones como saber que por este portal entran y salen ángeles de Dios. Va a haber un portal que vas a ver ángeles entrar y salir. Saber que por este portal puedo acceder a Dios, saber que a través de este portal puedo conocer las promesas que hay para mí y para mi descendencia. Todo eso lo veo en este portal. Saber que por medio de este portal, qué tipo de descendencia tendré, si es mucha o poca. Saber que por este portal sabré si seré de bendición o no seré de bendición. Saber que por medio de este portal, el Señor estará conmigo. Saber por medio de este portal que el Señor me guardará. Saber por medio de este portal que el Señor cumplirá sus promesas que me ha prometido. Ese portal es puerta al cielo. Vienen días donde vos y yo vamos a vivir un portal de ver al ver cielo, ver, ver lo que no veíamos, ver lo que no lo que imaginaste. No, vas a empezar a ver lo que nunca imaginaste ver. Vas a, yo, yo, no, yo estoy convencido, a mí no, no me interesa que lo creas. Yo te lo suelto, alguien lo va a agarrar. Vas a empezar a ver cosas que no te imaginaste que podías estar en tu mano. Vas a empezar a ver lo que Dios te dio que no valorabas. Escuchas? Vas a empezar a ver, pero no es como decía mi abuela, mal de mucho consuelo. De, no, 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 eso es, eso es la mi abuela. Que Dios la tenga en la gloria. Ahora escucha. No te estoy hablando de lo que decía mi abuela, te estoy diciendo lo que dice el Señor. Vas a empezar a ver bendiciones que no valorabas. No sé para quién es, pero recíbalo. Este portal es de revelación personal, vamos a tener y vas a tener un portal de revelación personal para lo que viene. Es decir, no sé qué hacer, hay un portal, que vas a encontrar un portal donde te van a venir las mejores revelaciones para tu vida, para saber cuáles son los pasos a seguir. Y donde vos vas a tener que saber que antes de tomar cualquier decisión vas a meterte en ese portal para saber si está conforme al propósito que Dios tiene preparado para vos. Es decir, que en este portal es para que Dios te revele cosas tuyas, personal. Segundo portal, el portal del redil. Escucha esto, Juan 10, 1, del 1 al 5. Es verdad, en verdad, en verdad, os digo, el que no entra por la puerta en el redil, la puerta en el redil, de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador, pero el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. A este le abre el portero y las ovejas oyen su voz, Escucha esto, llaman a sus ovejas por su nombre y las conduce afuera. Cuando saca todas las suyas, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz». Pero a un desconocido no seguirán, sino que huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. Este portal es el portal del liderazgo. Vos y yo tenemos que descubrir ese portal del liderazgo. Ese portal que nos va a llevar a tener una nueva identidad. Saber cómo hay un liderazgo y un liderazgo con Cristo. Yo no sé si te pasa, pero cuando escucharon el antes de Cristo y después de Cristo? Yo ya lo viví, pero no en en el propio, en el personal, tu vida, mi vida, hay un antes de Cristo y un después de Cristo. Y no cuando hiciste decisión de fe, es cuando te cayó la ficha, que yo no fue en el mismo momento. Yo hice decisión de fe, después me cayó la ficha. Y todavía me sigo convirtiendo. ¿Ya te convertiste? Todavía no. Todavía no. Todos los días llevo cosas a la cruz. Mira, este portal es tremendo, de bendición. Este portal que te decía que es el de liderazgo, es decir que... Este portal pasa a entrar para guiar a otros a esa misma puerta. Porque, Escuchás, vas a, es un portal que vos vas a descubrir y vas a decir, che, vengan, por, es por acá. Este portal nos permite oír la voz del portero, que es el Señor. No le digas portero, lo decía el encargado de edificio. Bueno, el encargado de edificio que es el Señor. Sí, se los digo antes que se queje alguno. Este portal nos permite ser conocidos por el portero. ¿Cuántos entramos a algún lugar conocido porque conocíamos al portero? Arrepiéntase, porque seguro fue un boliche. Así te lo digo yo. Sí, sí, sí. Al tarjetero. Para los más 25. Ibas al tarjetero y te ponía el tarjetero, se hacía el banana ahí en Mar del Plata. Johnny. Oh, y vos ibas con la tarjeta de Johnny! ¡Johnny! Oh, Johnny, ¿te dio la tarjeta? Sí, no había celular, no había nada. El espejito de colores teníamos nada más. Y las tarjetas. ¿Y vos cómo sabés, Gastón? Porque yo coleccionaba tarjetas, nunca fui un boliche, pero coleccionaba las tarjetas. Las pegaba en la carpeta de la secundaria, todas las... Sí, con contact, transparente. Portal nos permite ser conocidos por el portero. Este portal nos permite ser conducidos... Y este portal nos permite identificar al que va delante de nosotros. ¿Para qué? Para seguirlo. Para seguirlo. Dios te va a mostrar un portal, gente, que está más avanzada que vos en la fe para que puedas seguirlo, para que puedas decir, che, voy. por Este portal nos va a permitir reconocer la voz del portero. Esto es importantísimo. Cuando entremos al lugar santísimo, vas a reconocer la voz de Dios y cuando no es la voz de Dios, ¿Para qué? Para no perder tiempo. Este portal nos enseña a huir de los desconocidos. Escucha esto. Pero a un desconocido no seguirán porque no van a reconocer su voz. Dice que las ovejas no van porque no reconocen la voz del portero. Es decir, vivir momentos de este portal, te va a servir para tu vida y para mi vida, para poder escuchar a odio y decir, no este, no, este no es de Dios. Esto no es, esto no es de Dios. No perdamos tiempo. Esto no es de, No perdamos tiempo. Tercer portal, el portal de las ovejas. Escucha Juan 10, 7. Entonces Jesús le dijo de nuevo, es verdad y es verdad, os digo, yo soy la puerta de las, de las ovejas. Todos los que vienen antes de son ladrones y sacerdotes, pero las ovejas no les hicieron caso. Yo soy la puerta, dice Jesús, yo soy la puerta. Si alguno entra por mí, será salvo y entrará y saldrá y hallará pasto hallará pasto y el ladrón solo viene para robar y matar y destruir y he venido, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia, yo soy el buen pastor, el buen pastor da su vida por las ovejas, pero el que es unas, escucha esto porque es tremendo, porque es un, el que es un asalariado y no un pastor que no es el dueño de las ovejas, ve venir al lobo y abandona las ovejas y huye y el lobo las arrebata y las dispersa. El, que huye porque solo trabaja por el pago y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, las mías me conocen. Al igual manera que el padre que conoce y yo conozco al padre y doy mi vida por las ovejas. Escucha, este es el portal de la salvación. Hay un portal de salvación para vos y en vos para los tuyos. Hay un portal de salvación en vos y en vos a los tuyos. Este es el portal donde hay pasto, dice que hay pasto, o sea que hay provisión. Cuando haya, sientas que hay escasez, hay un portal de bendición que tiene pasto. Hay un portal que el Señor te va a dar, que te va a traer abundancia, te va a traer te, riqueza. Te va a traer abundancia. ¿Qué es la abundancia? Es mucho más que la riqueza. La abundancia es, uh, uy, no solo tengo para mí, sino que tengo para los demás. No solo vas a tener para vos, sino que vas a poder ayudar a tus hijos. Vas a poder ayudar a tu familiar. Ahora, no porque te vengan a manguear, y vos le das por culpa, sino porque el Señor te dice, es a este, es a este y es a este. El portal donde hay vida en abundancia, este portal donde se conoce el buen pastor y el sacrificio que hace por la oveja. Líderes, cuidemos la gente que el Señor puso a nuestro cuidado. Bueno, no quiere venir más que no venga. Sos un asalariado, no sos un líder. Sino que bueno, ya, ya, se, le va, ya se le va a pasar, ya va a venir reventado va a venir. Sos un asalariado, no sos un pastor. No, pero a mí no me... No, no, ¿Vos te crees que pastor es un nombre? Yo era pastor antes de que me dijeran que era pastor. ¿Escuchás lo que te digo? Yo era pastor antes de ser pastor. Me dieron el título y me cambió algo. yo Ya, ya lo era. Yo dije, ¿qué diferencia hay? No, porque ahora sos... ¿Y qué diferencia hay? No sé... El portal donde nos, se nos confirma que somos conocidos y donde confirmamos que conocemos al buen pastor. Es decir, ¿somos conocidos por quién? Por él. Un portal donde vas a ser conocido por él, no busques el reconocimiento humano. ¿Por qué? Porque lo peor que te puede dar o lo peor que te puede pasar, ¿sabes qué es? Que te lo den. Lo peor que te puede pasar es que te reconozcan. El por, este portal es donde se revela la identidad del Padre, portal de la salvación, es decir, portal de la salvación. Cuatro, el portal del Señor. Mirá esto porque, ¿quieren, algo, quieren escuchar algo tremendo? Escuchen. Portal del Señor, prepárate porque esto es muy grosso. Segunda Corintios 2, dice, cuando llegué a Troas para predicar el Evangelio de Cristo, y se me abrió una puerta en el Señor, se me abrió una puerta en el Señor. No tuve reposo en mi espíritu al no encontrar a Tito, mi hermano, despidiéndome, pues de ellos salí a Macedonia, pero gracia, gracias a Dios en el Cristo siempre nos lleva en triunfo y que por medio de nosotros manifiesta en todo lugar la fragancia de su conocimiento, la fragancia de su conocimiento. Porque fragante aroma de Cristo somos Dios entre los que salvan y entre los que pierden. Para unos olor de muerte, para muerte, para otros olor de vida, para vida, para que estas cosas, ¿quién está capacitado? Este portal es el portal de la palabra, portal de la palabra, la palabra que representa a Cristo. Portal solo para los que están atentos, porque dice, se me abrió una puerta, se me abrió una puerta, algo que no esperabas. Dice, se abrió una puerta en el Señor. No es el contacto que tenés, no es el. Yo vengo de parte de Vázquez, ah, sí, pasé. no, no, no es ese portal. Ese no es ese portal, es un. Se abrió una puerta en el Señor. Se abrió una puerta en el Señor. Yo declaro en el nombre de Jesús que se te abren puertas en el Señor en esta misma noche. No es esta Esta misma noche cuando salgas de acá se te van a abrir puertas en el Señor. Extraordinarias. ¿Para qué? Para bendecir a otros. Bendecido para bendecir. Si no, no sirve. Decirle, Señor, yo quiero que se me abra esa puerta para bendecir a otros. Para hacer un canal de bendición para poder bendecir a otros. Mira. Este portal que te decía es el, es el portal de la palabra. Dice que se abrió esa puerta en el Señor. Se abrió, dice, se, se me abrió una puerta en el Señor. No es nada tuyo. Nada de lo que hay es mi capacidad no se abrió del Señor. No fue del Señor. No porque el, el Señor me puso eh, eh, exaltado. No, es del Señor. No, si hay algo que, que se exalta en vos por sobre lo demás, no es, de, no es de Dios. Porque dice que esta puerta, este portal es una puerta que abrió el Señor. Todas las puertas las abre Él. No hay nada que vos puedas hacer. Simplemente pararte ahí para que la puerta se abra. Miren, este portal, es entrar a este portal representa triunfo. Entrar a este portal representa oler la fragancia del conocimiento de su presencia. Hoy Vivi la viro, hoy cruzamos con Viva en la mañana. Yo estaba en casa y estaba, ¡Ah! derramó el perfume, uf. ¿Cuántos no, ¿Cuántos no estuvieron? Yo no soy de adoración, aunque podría estarlo. Pero dije, no, Señor, déjanos. no están preparados para mi voz. No estoy en adoración, no estoy, pero, pero no me la voy a perder. Porque estamos en un tiempo de, ay, no, yo soy pastor, no, es para los de adoración, no, que no les da, todo no, no, no. Todo, en todo tiempo y en todo lugar, en todo tiempo y en todo lugar. Lo primero que pregunté, ¿Vivi, puedo entrar Sí, me dice, no hay casting, digo cuando hay casting ¿para, qué, para que no perdamos tiempo, ya veo que ahora te ponen el sultis y ver, oh, oh, ya, no, pim, me hacen así, tic. No, sí, me dice, mandé al toque, al toque como buen chuma espiritual, al grupo de pastores, che, hay vía libre, mañana les paso a su puz, estábamos los seis hoy conectados. No somos adoradores, bueno, María, sí, pero nosotros no. Por misericordia de ustedes no somos adoradores. Ahora, es el conocimiento de su presencia. Tener ganas de seguir sabiendo que hay más. Hay más. La no, precisión no soy de adoración. ¿Para qué me voy a meter? Hay más. Te la perdiste. ¿Cuántos no estuvieron hoy a la mañana? Bueno, aprovecho y entonces le voy a pirater a Darío todo lo que pedí. Hay más. ¿Tienen ganas de que seguir? Ok. Voy a seguir igual, igual, así que no me importa lo que digan. Quinto, el portal del templo. escucha esto porque, uff, Hechos tres Y había un hombre, cojo de su nacimiento, al que llevaban y ponían diariamente a la puerta del templo. Puerta del templo. Llamada a la hermosa para que pidiese limón a los que entraban en el templo. esté viendo a Pedro y a Juan que iban a entrar al templo, les decía limosna, y entonces Pedro junto con Juan, fijando su vista en él, les dijo, míranos, y él lo miró atentamente esperando recibir algo de parte de ellos, pero Pedro dijo, no tengo plata ni oro, más lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo de Nazaret, anda. Y haciéndolo de la mano derecha, lo levantó al instante, sus pies y tobillos cobraron fuerzas. Y un salto se puso en pie, andaba y entró al templo con ellos caminando, saltando y alabando a Dios. Hay un portal, este es un portal de restauración. El portal del templo es un portal de restauración. ¿O acaso no vinimos, pasamos por esa puerta hechos percha y no fuimos restaurados en esta casa? ¿Cuántos fuimos restaurados en esta casa? ¿Cuántos todavía no? ¿Oramos para que te vaya mal? Somos restaurados en la casa portal del templo. Escucha, este portal es un portal de la restauración. Entrar por el portal de la restauración permite que todos entremos, todos entramos rengo por acá, todos entramos con alguna renguera, todos entramos, todos, todos, porque no hay, aún hay días donde tenemos los días de humedad que todavía te duele. Todos tenemos esos días de humedad donde te duelen los huesos. ¿Para qué? Porque te acuerdas que todavía te falta, no te la creas. Es, es, Saber que, que, que constantemente el Señor nos quiere llamar a su presencia. Mira este portal, el portal del templo sirve para que sepas pedir. ¿Qué pidió este hombre? Oro y plata. ¿De qué le servía? ¿De qué le servía el dinero? Quiero decirte que este portal te va a servir para saber qué pedir, porque hay algo más grande de lo que vos crees que Dios tiene para vos. Ojo con lo que pedís. ¿Cuántos le gustaría tener una Ferrari? Ojo con lo que pedís. Porque si Dios te la da, vas a tener que pagar cerca de 12 millones de pesos al año en concepto de patente. Más bienes personales, más llenar el tanque, más el seguro. Más que te afanen el estéreo y que te afanen la voz también. Pero no importa, esos tres minutos que la tengo que reviente mi cuñada. No sirve. Hay algo más grande, hay algo más grande que vos, que la plata y el oro. Vos, porque hay algo más grande. O le servía algo a ese hombre la plata y el oro. No pidas lo conocido. ¿Por qué pidió eso? Porque pidió siempre lo mismo. Venía siempre pidiendo lo mismo. Basta de pedir lo mismo. Vienen días donde vos y yo vamos a entrar a este portal del templo y vamos a ver más allá. Vamos a poder ver más allá. Vamos a poder decretar cosas, vamos a pedir conforme a lo que Dios quiere darnos. Hay algo más grande. Y escucha, eh, eh, no solo eso, porque esta, este portal sirve para afirmarnos. Se van a afirmar tus tus, tus, tus tus tobillos se van a afirmar. Declaro en el nombre de Jesús, que vos que sentías que te iban a echar, no te echan y no sabemos qué va a pasar, Estás tu incertidumbre, quiero decirte que tus tobillos se van a afirmar, caerá mil a tu diestra, a vos no te van a tocar. A vos no te va a tocar, Dios te va a afirmar. Dios te va a afirmar en el lugar donde Dios te puso, te va a afirmar, no te preocupes. La mano, este portal nos permite agarrar la mano del que nos va a levantar. Eso es señal de que este portal es reconocer que hay alguien que me tiene que ayudar. Basta de omnipotencia, en este portal no hay omnipotencia. Vamos a saber que hay alguien que nos tiene que levantar la mano, que Dios va a utilizar a alguien para levantar nuestra mano. Buscar la mano que, que, que nos quiere sacar de ese lugar. Este portal te va a servir porque va a haber gente cuando decís, Señor, yo quiero entrar al portal del templo porque va a haber gente que te va a dar una mano para sacarte del lugar donde estás. Hay gente que te va a dar, mira, Dios encapsuló las bendiciones en gente. El gran secreto y la gran bendición de Dios es que encapsuló nuestras bendiciones en gente y no nos dice ¿Quién? para que seamos buenos con todos. Mirá si, si Dios encapsulara las, las bendiciones solo en los rubios lindos como yo, porque yo me tiño de morocho para disimular, para que no me vengan a manguear. ¿Escuchás? Imagínate que, no, los de un metro ochenta, andaríamos con el metro. ¿Cuánto me dices? Uno setenta y nueve, no. Uno, no. Angie, doble bendición tienes vos, la doble, la doble porción de la bendición tiene Angie. Ahora escucha, Dios encapsuló las bendiciones en gente, tenemos que ser buenos con todos. Mira, este portal nos va a servir para buscar la mano que nos va a, a transmitir fuerzas y, y firmeza. Y esto también, la mano que te va a levantar, andar el portal. Escucha, esto me encanta. Esto, esto, este portal del templo que vos y yo tenemos que entrar y entrar. Es un portal que dice que dio un salto y se puso en pie y andaba y entró al templo con ellos caminando, saltando. Viene, es un portal de gozo. Abrí las ventanas porque tiene que empezar a, no sé para quién es, pero en tu habitación tiene que empezar a entrar la luz del día. Empezá a, en tu habitación, en tu casa, tiene que empezar a entrar la luz del día. Basta con esa basta con cerrarte, tiene que empezar a entrar la luz del día el Señor va a entrar con la luz del día a bendecir toda tu casa. Gracias. Sexto y última cosa, el portal estrecho. Y escucha esto porque si se te revela esto, uf, el portal estrecho. Mateo 7, entrando por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y amplia es la senda que lleva a la perdición y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosta la senda que lleva la vida y pocos son los que la hallan. Es decir, que la puerta estrecha no la encuentra todo el mundo. La ancha sí entra todo el mundo, pero la estrecha no la encuentra todo el mundo. Porque para encontrar la puerta estrecha venís de un sendero estrecho. Es decir, yo no puedo pasar por esa puerta estrecha, por ese portal estrecho, porque hay cosas que tengo que dejar para poder entrar por ahí. Hay cosas que no puedo... Y le digo, señor, ¿cómo grafico esto? Una vez estábamos en un parque, eh, nada, en, en una montaña rusa con mis hijos, que querían ir a la montaña rusa, que querían ir a la montaña rusa. Yo mmm, y digo señor, yo, no, yo no, no quiero ir a la montaña rusa. Yo sufro, no la paso bien, no, 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 no voy. Así que dale, papi, dale. Bueno, le digo, pero había un, había un asiento en la puerta para probar. Gracias a Dios me cerró a caspar. Y me quedaba abierto, y no me cerraba, no me bajaba de la panza. Me iba, papá, papá. Digo, mira no. Yo he encantado de la vida, pero no. Para algo sirvió la panza. Ahora escucha. Es, 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 esa, esa cuestión que te quiero hablar de lo estrecho. Es decir, hay que, para pasar acá, tenés que dejar cosas, querido. De tener que dejar cosas. Entonces, para pasar por eso vas a tener que dejar cosas. ¿Qué son? Tal vez amistades que crees que son amistades, tal vez vicios, tal vez cosas que creíste que dejar y después las vuelves a caer. Hay cosas que tenés que dejar. Hay cosas que tenés que dejar. Esto es como, como cuando querés ordenar algo y bueno, y, y, y no entra. Y, y hay cosas que, hay cosas que creías que eran, este portal te va a servir porque hay cosas que creías que eran valiosas y te vas a dar cuenta que no lo son. Hay cosas que creías que eran valiosas y te vas a dar cuenta porque cuando es estrecho tenés que empezar a aligerar. ¿Sabés cómo sube un globo? Ligerando peso. Hay cosas que te están reteniendo para que vos puedas volar. Sácatelas de encima. Ay, es que toda la vida, es que mi mamá, es que... hay tradiciones que te las tenés que sacar de encima. Hay tradiciones que te las tenés que sacar. La senda es angosta. Mira, este portal es el portal de la vida el portal que conduce a la senda que lleva la vida, que es el portal de nuestra vida. Pero, mirá, la senda angosta es la senda de la revelación, cuando hay revelación con la que hay, hay vida. Y eso viene con la comunión diaria. ¿Cómo sé qué tirar? señor? Como preguntar al Señor en la comunión diaria, ¿qué hacemos con esto? ¿Qué hacemos con esto? Yo tengo una, una yo soy de guardar, yo no sé, para, para algo va a servir, yo me creé con frascos con tornillos que nunca usamos, pero todos iban, yo tengo eh, lugares, el, el cuartito, el cuartito, yo hoy por hoy tengo la baulera de mi casa que literalmente, Walter, te estoy necesitando un favor, eh, no la podemos abrir porque si abrís no podés cerrar la puerta y cerrás la puerta si apagás la luz, apagás la luz y, y le pones la traste y... Y te la vas así pues la tenés que empujar, porque no la podemos cerrar. Todas cosas que mañana juntas. Yo, la verdad que no. Y, y se nos viene. Entonces, ¿qué decimos? No, necesitamos un lugar más grande. ¿Para qué? Para llenarlo con más porquería. Y así hacemos emocionalmente con nuestra vida. Nos cargamos de porquería, pero dice que el camino es estrecho. Y vos y yo tenemos que entender de parte de Dios en esta noche. Y así dice el Señor que tenemos que liberarnos de algunas cosas. Hay hábitos que va a haber que liberarse. Hay acciones que va a haber que liberarse. Hay, hay, hay relaciones que hay que liberarse. Hay que, hay que liberar. No te estoy diciendo, eh, el pastor ya me dijo a mí, el, el Gastón ya me dijo, infeliz, ¡pum! No te estoy hablando de eso. Porque no te vas a liberar así. No te vas a liberar así. No te vas a liberar así. No, no funciona así. Ahora. Dice que hay hábitos, te decía que hay hábitos que hoy tenemos que, que nos están atando, que los tenemos que soltar, que esa hacienda es estrella, que hay que dejar. Y dice el Señor que tenemos que aligerar nuestra carga, aligerar nuestra carga para poder entrar en ese lugar. Y entro en la recta final. Ahora, ¿qué hacer para entrar por ese portal? Dice el versículo 14, escucha lo que te digo porque es extraordinario. ¿Cómo hago entonces para entrar? Versículo 14, dice que pocos son los que hallan, pero se tiene que buscar. Nunca dejes de intentar, nunca te conformes con tu realidad, poner todo en el portal delante del Señor para poder seguir adelante. Es, es un esfuerzo que vos y yo tenemos que hacer, pero no desde lo humano, sino desde lo espiritual. Lucas 13:24, escucha esto, dice, esforzaos, escucha lo que dice esto, eh. agéndatelo, Lucas 13:24, esforzaos por entrar por la puerta estrecha. Hay un precio que pagar. Esforzate por eso, por entrar. ¿Cómo? ¿A qué? Pero si entonces el esfuerzo es mío, no, no, es llevarlo a la cruz. Es llevar a la cruz y dejar en la cruz todo lo que hace que no puedas entrar por el camino eh, estrecho. Porque os digo, muchos, muchos tratarán de entrar y no podrán. Yo quiero ser de los que entran. Yo voy a ser de los que entran. A presión, voy a empujar para el que está adelante, pero yo voy a entrar y voy a hacer que vos también entres. Porque te voy a meter adelante y te voy a meter presión para que entres. Mira, y termino con esto. <ríe> Hay gente que no deja equipaje, que no deja equipaje. ¿Sabes cuándo los que hemos tenido la bendición de viajar, ¿sabes cuándo empezás a dejar equipaje? Cuando te cobran 200 dólares por valija extra. Ahí te das cuenta que lo que creías que era importante dejó de serlo. Sí. Empezás a devolver los jabones del baño, del hotel, porque si para qué si allá hay jabones. Eh? ¿Cuántos nos trajimos de souvenir el jabón? Una toalla, un plasma. Un... ¿Cuántos hemos ido? <risa> Dije y lo iba a llevar a la cruz. ¿Cuántos hemos ido al frigobar, nos tomamos algo y después lo compramos el supermercado y repusimos? Nadie hizo eso. ¿Nunca hicieron eso? Perdón, eh, voy a tomar un pequeño un portal, un portal de, del infierno sería este, pero <ríe> un, un portal de confesión. Claro, vos vas, si te clavas un chocolate, te lo digo yo por experiencia, te clavas un chocolate a las 12 del mediodía del, que sacás del free shop, 300 dólares. Vas al chino de la esquina, es igual. Y se lo volvés a poner antes de la mañana, porque si viene la piba, te anotó, ya te cobraron los 300 dólares. Te lo digo por, por experiencia. Conocí otra gente, bueno, nada, cambiamos de tema, que se tomaban el agua mineral y después la rellenaban en la canilla y la, la volvían a poner. Compañeros míos que viajaron conmigo a Brasil de, de, de la gráfica hace 70 años, antes de Cristo. Pero hacían eso, se tomaban, la, se tomaban y, y después la llenaban y la, le ponían la gotita y claro, que así estaba cerrada. Pobre el que venía atrás, que estaba... Bueno, ya prescribió eso, no sé... Fue el martes, hoy que somos. No, fue hace como 50, 30 años atrás. Termino con esto. Lucas dice entonces, esforzados por entrar por la puerta estrecha. Porque os digo que muchos tratarán de entrar y no podrán. Busquemos entrar entonces por estos portales, portales que Dios te va a mostrar, estos y tantos otros. Porque no es, solo esto es un disparador de portales. Es saber que vos y yo podemos tener un montón de portales más. Y termino con esto. Eh, 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 sí, suban. <risa> estaba queriendo hacer dos cosas al mismo tiempo. Pero eh, eh, en, en uno de mis portales esta semana, caminando por el, por el Parque Chacabuco, me vino esto. Y, 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 y el señor me dijo que lo dijera, si no, no, no te lo diría. Pero cuando yo era chico, yo vivía en Agrelo y Boedo. A la vuelta sobre Boedo estaba la casa, un conventillo, donde se alquilaban habitaciones y ahí vivía mi bisabuela con mi tía China, hermana de mi abuela materna, eh, paterna. Entonces ellas tenían una habitación cada una, compartían la cocina con otra gente, compartían el baño con la gente y yo prácticamente me crié ahí, a la vuelta de mi casa. Digamos. Era... Mi bisabuela vino a los 12 años de Italia, a casarse, ya estaba casada antes de venir en el barco, la casaron y la mandaron para acá, 12 años, 16 hijos, 14 estaban vivos, que yo conocí, mis tíos abuelos. Y estábamos ahí y, y la vieja, mi, mi Concepción, mi bisabuela, amasaba para, para una fiesta de Navidad, éramos 120, literal. Una, un año nuevo, éramos 150. El cumpleaños de la vieja era 470 millones, todo el barrio estaba ahí. Y ella amasaba y tendía, ponía sábanas en su cama y tendía la, la masa para después hacer los fideos para todo el mundo. Así estaba. Mi tía China vivía con ella, había enviudado muy joven. Y un día, vamos a la casa, Yo todos los días íbamos ahí, todo, los domingos era ir a ver, tenía televisión ella, entonces hicieron, sí, pero mi bisabuela del 9 nadie la movía, entonces te tenía te, feliz domingo para la juventud, y era, oh. pero ¿qué nos motivaba? Siempre terminábamos el día con un sándwich de mortadela y queso, con pan descortezado. Yo decía, qué buena que mi bisabuela se toma el trabajo de descortezarme el pan, no estaba duro el pan porque era, era duro, entonces me lo descortezaba y era y en invierno lo poníamos arriba de la estufa y era como un tostado para los VIP, pero era oh. Y así estaba, y un día mi tía China, estábamos todos ahí y dice, hoy invité a unos hermanos a comer. Entonces, yo la miro a mi mamá y digo, eran 14 ellos. ¿Ocho hermanos más tiene la, la tía? Así era el gesto de mi mamá. Entonces le digo a mi abuela que vivía con nosotros, le digo, uh, vos tenés ocho hermanos más. Y me dice lo que siempre decía mi abuela, la tía china está estunata, está estunata. Era como que ella estaba chapita. Yo me quedé ahí y en eso palma y entran a caer mis ocho supuestos tíos. Y... Era un conventillo, no teníamos mucho lugar, pero como rata se fueron todos, se iban, no querían saber nada, ¿viste? yo no entendía. Y yo ya estaba sentado porque en ese momento yo ya, ya estaba en penitencia, ya me habían puesto en penitencia, estaba sentado ahí con el grito de... con el grito de, vos sos la piel de Judas. Vos sos la piel de Judas. ¿Será por eso... Y esto fue todo este portal de esta semana, porque para mí ahora la fidelidad es muy importante. Vos me podés hacer cualquier cosa, pero la fidelidad, yo en casa lo tenemos claro, la mentira aún desde los chicos, los chicos me pueden decir, papá, acabo de matar al del tercero. No hay problema, hijo, vamos con una pala, pero no me digas, yo no lo maté. Porque para mí es más importante que, que, que me diga la verdad y después lo que hizo, después comprarme una pala en Ise ahora cuando abre y... Se cayó por el ascensor, hijo. No te preocupes, pero, pero el, el, la mentira. Por eso yo me rodeo de gente fiel, pero no al no, no, fiel al Señor. Porque, porque tal vez sea que quiero reparar siempre la piel de Judas. Y yo ya estaba ahí. Y viene mi tía china y entran a caer los ocho supuestos tíos. Cuadro la situación: yo sentado en penitencia. Claro, no, yo no podía rajar porque era preferible saludar a los ocho, hermanos que, que salí corriendo por haberme levantado de la penitencia. Olvídate. Entonces, mi tía China, que ya había visto el cuadro ese, estoy hablando hace 40 años atrás o más, ya había visto ese cuadro, ya me había visto la piel de Judas, ya, ya sabía, viene y al primero de los hermanos, que ella decía a mis hermanos, dice, él es Gastón, es bueno, inteligente, cariñoso, es un amor, yo decía, ¿está hablando de mí? Porque venía de la piel de Judas. Y lo amo. Y a mí se me llenaron los ojos de lágrimas. Porque me valoró. Pero después vinieron los ocho hermanos. Los ocho hermanos. Fallece mi bisabuela y esa familia de 120, 180, ¡puf! desapareció, nunca más. Nunca más. Mi tía China, que ya era viuda, decidió irse a vivir a un hogar de ancianos porque ella pertenecía a una iglesia pentecostal. Pentecostal, pentecostal. Y, y, y se fue. Y la perdí el rastro. Pero, cuando hice decisión de fe acá en la iglesia, me puse a rastrear. Dije, yo entendí que no eran los hermanos. ¿A qué llamaba los hermanos mi tía? La chapita, la estunata. Ya entendí, eran los hermanos de la iglesia. ¡Ah! Y dije, yo tengo, yo tengo que encontrarla. Y me fui, le saqué el auto a mi papá, el Falcon, y me fui a San Justo, al lugar al hogar de ancianos. Y la vi, viejita. Nada que ver con cómo la recordaba. Estaba con su Biblia grandota ahí. Los pentecostales estaban, como todos los pentecostales, con la pandereta, Tres de la tarde la pandereta. No sé si era un culto, un ensayo, pero la pandereta estaba. Y me acerco y le digo quién soy, me reconoce. Le tomé las manos y le dije me convertí... Y empezó a llorar y empezó a lo pentecostal ¡Ay, ay, ay! así y abre la Biblia y me dice mira y decía Gastón y me dijo yo sabía yo sabía yo sabía yo sabía yo sabía y esos ojos por eso te lo digo hoy esos ojos fueron un portal de Dios para cuando ella en medio de la piel de Judas dijo, él es bueno, es bueno, es noble, él puede, es inteligente, abrió un portal de Dios para mí. Y yo cuando le fui a decir que le tomé las manos y le dije y ella oraba por mí, abrió un portal de Dios para mí. Quiero animarte, si es que todavía vive, que puedas honrar a esa persona que fue un portal para que vos hoy puedas estar acá. No sé quién fue. Si fue una mamá, una tía, un tío, un vecino, Honralo. Si está vivo, llámalo esta semana y decirle, quiero darte gracias. Hacelo emocionar. Porque esos ojos son un portal de Dios. Esos ojos son un portal de Dios. Para que vos te puedas encontrar con Dios a través de esos ojos emocionados. Quiero decirte que ese día me propuse me propuse ser mi tía china dije yo un día me voy a empezar a emocionar por los que llevo el camino y me van a venir a agradecer quiero decirte que vos hoy en esta noche tenés que convertirte en un portal para que otros puedan conocer al Señor ay es que no sé cómo hago y cómo hicieron con vos cómo hicieron conmigo valorando lo que nadie, viendo lo que yo te decía acá, viendo lo que nadie veía. No veía que era una puerta al cielo, no lo veía. Nadie veía a la piel de Judas, todo veía a la piel de Judas. Una me dijo una vez, vos, vos parecés de Miam. Digo, ¿quién es Demián ¡Ay! Me dices el bebé de Rosmarie. En una película satánica, que el hijo, que había tenido un hijo con el diablo. Después de grande me... me... Vos parecés Demian. No sabía ni quién era. Yo dije, ¡ay, soy Demian! Ahora escucha, yo sé lo que es. Porque también le debo haber dado motivos para que piensen lo que piensen. Pero, pero un día decidí ser un portal... Vos, vos, vos te tenés que convertir en un portal para otros ¿qué estás esperando? vos, tu vida tiene que ser un portal para otros ya no mi portal con el Señor yo, ahí sí, yo mi portal, tengo mi portal y tengo mi portal y yo camino y voy a la hacienda tengo mi... ¿Y ¿cuándo vas a ser un portal para otros? ¿hasta cuándo vas a seguir esperando? porque déjame que te diga que hay una piel de Judas que está esperando que lo valides es que a mí no me validaron y sé el primero en validar a alguien. Mi tía China fue la punta de lanza. La punta de lanza. Gracias a esa tía China, hoy yo estoy acá. Marian, mis hijos. Yo sé lo que es volver a mi casa y que yo le diga, mamá, me voy a bautizar. Yo suspendí tres veces mi bautismo. Pero no me dice, ¿cuándo te vas a bautizar? Es que le dije a mi mamá y mi mamá dijo que ya estaba bautizado. Fui y le dije, mamá, me voy a bautizar. Vos ya estabas bautizado, me dijo. Ahora mi hija cambió, es distinto. No sé si cambió a mi mamá o no me importa lo que opina. Una de las dos cosas. Pero, pero, no me importa. Pero en ese momento, uff. dije, mamá, voy a donar medio sueldo para la construcción del templo, del Bonifacio y me dice, ¿por qué no colaboras con este templo de acá en lugar de.? Te están robando Yo mi vieja siempre fue así. Pero eso no impidió que hoy yo pueda hacer un portal. Y que vos te puedas convertir en un portal. Para que otros puedan conocer al Señor. Es tan lindo hablar entre los cristianos. Ahora a mí me pudre tanto. Te te, Pónganse de pie, yo te abro mi corazón, eh. Porque si hay algo que no tengo es ser políticamente lo correcto. Pero a mí me, me pudre cuando me, me, me quieren predicar a mí. Primero digo, bueno, debe empezar que todavía me falta. Y es cierto, eso es discernimiento, todavía me falta. Pero no me hables a mí. Anda a hablarle al que no conoce al Señor. Porque pareciera como que te querés congraciar conmigo. Congraciate oh, con Dios y no conmigo. ¿Cómo? llevándole, siendo un portal para que otros lo conozcan. No hay nada más hermoso. Si vos, yo lo tengo presente, ¿eh? si vos pudieras ver los ojos de esa viejita con sus cataratas llorando, Impa solo valió la pena. Tomaron sus manos, ¡oh! abrazó. Yo digo, ahí está la parto, le parto los dedos porque la quería... Hoy. Y me... Sabes qué hermosura, qué portal del Señor? y no te estoy tocando las emociones estoy tocando tu espíritu para que puedas honrar al que hoy te trajo acá pero también para que alguien te pueda honrar en poco tiempo que puedas decir, wow, todo esto todo esto fue porque fui un portal vos sos un portal sos un instrumento, tengo mi portal con él, pero ¿para qué? ay, para vos tengo mi, tengo mi lugar santísimo. ¿Para qué? Para que otros puedan hacer su propio portal con el Señor. Si no, de nada sirve. La vida cristiana no es en un monasterio entre cuatro paredes. Es salir a hacer portales para la vida de otros. Y ese es el desafío en esta noche. Para vos y para mí. El desafío en esta noche. Estar atentos. Yo me di cuenta que el Señor está reparando muchas cosas de mi vida. ¿Cómo? Haciéndola por otros. Yo soy, trato de ser el papá más presente del mundo, el papá más presente que puedo Voy. Hay sobreprotector, llámalo como quieras, pero para los que tuvimos un padre ausente no hay nada más lindo y yo me reparo cuando a las 7 de la mañana me tomo el subte para llevar a acompañar a Brisa hasta la facultad, baja, entra porque ni siquiera me da un beso porque le da vergüenza y me vuelvo en el mismo subte. Y no hay nada, nada que me repare más que hacer eso. ¿Por qué? Porque estoy reparando el cartoncito que nunca hubo nadie al lado. Es tiempo que vos y yo nos levantemos como portales para otros. Nos levantemos como portales para otros. Empecemos, empecemos a emocionar. Y empecemos a emocionarnos como señal de que la tarea está hecha, ¿Y donde estás levantando tus manos vamos a declarar ahora bendición sobre todo aquel que nos llevó al camino del Señor a los que nos hablaron Señor bendecimos a aquellos que aún nos tuvieron paciencia y nos hablaban y nosotros los rechazábamos, los rechazábamos los rechazábamos y los rechazábamos y los rechazábamos Señor los bendecimos los bendecimos y te damos gracias porque ellos no nos escucharon a nosotros, te escucharon a vos. Y gracias a que ellos te escucharon a vos, persistieron, persistieron, persistieron. Y hoy nosotros estamos acá, honramos a los que fueron portales para que hoy estuviéramos acá. Y, Señor, hoy queremos levantarnos como portales para otros. Online, levántate como portales para otros. Presencial, presencial, Mundial presencia mundial, levantarte como portales para otros, para que otros puedan conocer a Dios, ser un instrumento en las manos de Dios para que otros lo conozcan. No hay nada más gratificante, no hay nada más hermoso, no hay nada más grato, no hay nada más lindo, no hay nada que te llene más. que decir, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo, lo que tengo te va a cambiar la vida para siempre. Señor, declaro que hoy los que aquí estamos, los que nos miran los que miran por Youtube, por Instagram por Facebook, Señor los que escucharán este podcast declaramos que nos levantamos como portales para que otros conozcan tu poder. Señor, para eso hemos venido hoy, para transformarnos en portales, guías de otros a tu presencia Señor, declaro lo que creo que viene una bendición extra, extra y abundante, Es extra y abundante para todo aquel que hoy se convierta en un portal. Señor, declaro lo que creo porque te creo y lo hago en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén, amén.